0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 198 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem jak powinna wyglądać checklista związana z przygotowaniami i poprowadzeniem zdalnego spotkania. Pół godziny temu Zoom przysłał taki komunikat w PDF-ie, ten dokument znajdziecie też pod filmem i pod podcastem w którym opisuje, jakie powinny być reguły dotyczące zwoływania spotkań zdalnych. Przede wszystkim, kiedy spotkanie jest potrzebne i kiedy to spotkanie warto zwołać. Przede wszystkim, po pierwsze, jeżeli macie jasny cel. Po drugie, jeżeli współpraca i otwarta dyskusja są konieczne do tego, żeby osiągnąć ten cel. I po trzecie, jeżeli musicie przedyskutować złożone albo bardzo wrażliwe informacje. Jeżeli na któreś z tych pytań odpowiedzieliście sobie nie, to należy użyć maila, jakiegoś komunikatora albo szybko zadzwonić. A jak wygląda checklista do przygotowania przed spotkaniem? Przed spotkaniem przede wszystkim powinniście sprawdzić listę osób, które będą zaproszone na to spotkanie, czy wszyscy rzeczywiście są na nim potrzebni. Po drugie, powinniście stworzyć i rozpropagować agendę tego spotkania, bo być może każdy z uczestników powinien coś przygotować. Po trzecie, powinniście zaplanować odpowiednią liczbę czasu. Zastanowić się nad tym, czy spotkanie nie jest za krótkie, nie jest za długie. Najczęściej spotkania są za długie. Zastanówcie się nad tym, czy tego spotkania nie można zrobić krótszego. I po czwarte, zastanówcie się nad tym, jak w ogóle nastawić się do tego spotkania. Czy jesteście przygotowani, skoncentrowani, czy będziecie w stanie zaangażować się w to spotkanie jako uczestnik, czy będziecie w stanie zaangażować się w to spotkanie jako gospodarz tego spotkania. Także nastawcie sobie odpowiedni mindset. Rzeczy do sprawdzenia w trakcie spotkania. Po pierwsze, rozpocznijcie spotkanie od small Tak, żeby wyczuć, czy wszyscy są odpowiednio przygotowani, czy wszyscy są w ogóle dostępni, czy nie ma problemów technicznych. Po drugie, zachęcajcie do aktywnego uczestnictwa. Bądźcie facylitatorem tego, żeby ta dyskusja przebiegała w prawidłowy sposób, tak, żeby można było osiągnąć cel tego spotkania. Po trzecie, oczywiście trzymajcie się agendy. Pilnujcie tego, żeby dyskusja na Zoomie nie przechodziła w inną stronę. I po czwarte, zakończcie to spotkanie podsumowaniem i upewnijcie się, że każdy z obecnych na spotkaniu uczestników miał możliwość wypowiedzenia się w danym temacie. I teraz, co zrobić po spotkaniu? Przede wszystkim roześlij każdemu podsumowanie, roześlij każdemu kolejne kroki, rzeczy do zrobienia, takie action i temy. Jeżeli nagrywaliście to spotkanie, to udostępnijcie również nagranie z tego spotkania. Upewnijcie się po prostu, że każdy będzie wiedział, co po tym spotkaniu ma dalej zrobić. Zbierzcie i to jest punkt drugi po spotkaniu, zbierzcie feedback na temat tego, jak to spotkanie poprowadziliście, bo być może ktoś czegoś nie powiedział w trakcie spotkania i po trzecie, ocencie i poprawcie swoje własne zachowanie, które pokazaliście w trakcie tego spotkania właśnie na podstawie feedbacku, tak żeby Wasze kolejne spotkanie było lepsze, było bardziej efektywne, bo ja mam taką ideę better Done than, than perfect, czyli zróbmy coś dzisiaj, jutro poprawmy jedną rzecz. Rafał Ferber z kolei na swoim blogu 365 razy 1 to mówi, że codziennie poprawiajmy jedną rzecz o 1%. Wtedy osiągniemy doskonałość w ciągu jednego roku. To było podsumowanie tego, w jaki sposób należy prowadzić spotkania na Zoomie, łącznie z checklistą przed, w trakcie i po spotkaniu. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro, na razie.